0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, tudo bem? Metade de temporada já. Estamos lendo África nesse percurso, já passamos por Nigéria, Angola, África do Sul e hoje chegamos a Ruanda, com uma escritora que já esteve no Brasil e cujas obras ganharam o mundo. A ruandesa Skolacik Mukasonga é uma sobrevivente do genocídio que aconteceu no país dela em 94 e seus livros estão marcados por essa vivência, pela perda de boa parte da família, no assassinato em massa dos Tutsis em Ruanda. A autora veio a Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, em 2017, ocasião em que lançou a edição brasileira do livro deste episódio. Antes de mergulhar na obra, quero te convidar a apoiar financeiramente o Põe Nestante. Sua ajuda é muito importante para manter o projeto no ar. Agora, todos os apoiadores têm o um nome na descrição dos episódios. É uma forma de te agradecer. E uma novidade, se você apoiar com um valor a partir de R$ 10,00 mensais, vai passar a receber uma newsletter mensal com dicas literárias, sugestões de conteúdos para ler, ver, ouvir ligados à literatura se você já apoia como William Saito Adriana Miranda o João Pedro de la Torre muito obrigada. Quero te lembrar que o painestante também está em nonada.com.br, nossos parceiros, um site de jornalismo muito sério, muito relevante, que cobre cultura e política cultural do Brasil. Dá um pulo lá para conhecer boas histórias, ter acesso a informações importantes. Dessa vez eu recomendo especialmente o perfil que o Rafael Glória fez do ator e dramaturgo Tiago Piragira, cofundador do Grupo Pretagô. Ele é professor substituto no Departamento de Arte e Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem muito a falar e pensar sobre o Brasil. Vai lá em nonada.com.br e claro, te lembro que o Põe faz parte da Rádio Guarda-Chuva, uma rede de podcasts jornalísticos. Sempre tem muito conteúdo bacana sendo lançado e um dos nossos parceiros é o Finitude, podcast que fala de morte, luto, cuidados paliativos e de saúde mental, tema justamente da nova temporada que acaba de sair. No primeiro episódio os apresentadores Juliana Dantas e Renan Suquevicius falam sobre o burnout, uma síndrome do esgotamento ligada ao trabalho. E no segundo, que também já está no no ar, eles falam sobre como lidar com a depressão. Uma novidade é que essa nova temporada do Finitude foi gravada também em vídeo, então além de encontrar os episódios nos tocadores, os episódios aliás saem às terças-feiras, você também vai encontrá-los no YouTube, no canal do Finitude é só procurar. Depois de terminar aqui, vai lá ouvir. Agora bora para nossa conversa? Mamãe olhava para a gente como se ela fosse partir por um longo tempo, como se ela, que raramente saía do terreno da casa e que nunca se afastava da plantação, exceto aos domingos, para missa, como se ela estivesse se preparando para uma longa viagem, como se fosse a última vez que visse as três ao redor dela. E nos dizia com uma voz que parecia vinda de outro mundo e que nos enchia de angústia. Quando eu morrer, quando vocês perceberem que eu morri, cubram meu corpo. Ninguém deve ver meu corpo, não se pode deixar ver o corpo de uma mãe. Vocês, que são minhas filhas, têm a obrigação de cobri-lo. Cabe somente a vocês fazer isso. Ninguém pode ver o cadáver de uma mãe, pois senão ela vai perseguir vocês, que são as filhas. Ela vai atormentá-las até o dia em que a morte leve vocês também. Até o dia em que vocês vão precisar de alguém para cobrir seus corpos. Suas palavras nos enchiam de medo, não entendíamos o que elas significavam e ainda hoje não tenho certeza se entendo, mas ficávamos paralisadas de horror. Estávamos decididas a vigiar nossa mãe o tempo inteiro e caso a morte viesse buscá-la de repente, estaríamos prontas para cobri-la com um pano sem que ninguém visse o seu corpo sem vida. É verdade que a morte rondava os deportados de Niamata, mas para nós, meninas, parecia que a ameaça pairava primeiro sobre nossa mãe, como se fosse um leopardo silencioso avançando sobre a presa. Ficávamos atrás dela com nossa angústia ao longo de todo o dia. Mamãe era a primeira a se levantar e bem antes de acordarmos ela dava uma volta no vilarejo. Nós aguardávamos ansiosas pelo seu retorno. Ficávamos mais calmas quando víamos, no meio do cafezal, que ela limpava os pés na grama úmida de orvalho. Quando uma saía para buscar água ou lenha, dizia à outra que ficava em casa, cuide bem da mamãe. E só ficávamos tranquilas quando, na volta, víamos que ela estava debaixo do pé de mandioca catando feijão. Mas o pior era na escola, quando me invadiam imagens de angústia que turvavam a aula. O cadáver de mamãe, caído diante do montinho, onde ela tinha o hábito de se sentar. Uma guerra civil que levou a um genocídio. O Tuz contra Tutsis, 800 mil mortos. Entre eles, os pais e outros familiares de Escolastique Mucassonga, escritora que honra seus mortos com as palavras. Aqui, o centro da história é a mãe, Estefânia, mulher que lidera, organiza, protege e que resiste em uma Ruanda tomada por um conflito. As mulheres que se reúnem para as trocas sociais e para os rituais também articulam o cuidado aos filhos, planejam fugas, pensam caminhos. Memórias que reconstroem uma comunidade, que narram uma rotina e uma quebra de rotina. Relatos do passado que misturam o banal e o brutal, o trivial e o excepcional. A Mulher de Pés Descalços, de Escolacicmo Caçonga, é tema do quarto episódio dessa temporada do Painestante, que já começou. linda! Bem-vindo ao quarto episódio da temporada Leia África. Chegamos à metade. Como sempre, nesse Clube do Livro, em podcast que é o Põe Estante. convidei duas pessoas a lerem o mesmo livro que eu e cá estamos para trocar, para falar sobre ele e para falar sobre a Mulher dos Pés Descalços, da Escola Mukasonga. eu convidei a Maria Carolina Casati e o Pedro Belo. Sejam muito bem-vindos, é um prazer enorme ter vocês aqui. Vou pedir para que vocês contem quem são vocês. Vou começar pela Carol. Bem-vinda, Carol. Quem é você?
0: Nossa, que pergunta difícil, né? Quem sou eu? Al. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Vai ser uma honra poder conversar sobre esse livro. Bom, eu sou Maria Carolina, eu sou idealizadora do projeto em Cruze Linhas, que é um projeto que busca ler textos também, mas discutir questões de feminismo, de raça, de interseccionalidade, de militância. E tô fazendo doutorado, então acho que isso também tem alguma coisa a ver com essa discussão, porque eu analiso narrativas de mulheres pretas. Pedro,
1: bem-vindo. Quem é você?
2: Olá, boa noite. Obrigado, Gabriela. Bom, quem é você é difícil, né? Mas mais fácil a gente responder o que a gente faz, né? A gente vai direto para isso, né? Ah, eu sou jornalista. Eu sou eu sou filho, eu sou dono de gatos, eu sou eu sou jornalista, atualmente produzindo e roteirizando o podcast Ciência Suja, também fazendo cobertura eleitoral pela Reuters, enfim, e também sou produtor audiovisual e videoasta, um termo que o meu amigo Daniel me passou, que eu adoro usar também.
1: Muito bom. Outro dia, Pedro e eu ficamos longamente conversando sobre essa pergunta: quem é você? E como a gente sempre responde, né, com o que a gente faz? É. E o que, que a gente pode fazer para sair disso? Foi um, um longo debate filosófico existencial.
0: <risos> é muito difícil, né?
1: É. Bom, vamos lá. Carol, eu vou jo- começar jogando a bola pra você, é, porque eu sei que você pesquisa, já pesquisou a obra da escolástica já leu os livros dela, eu já ouvi aulas suas sobre ela. É sempre um prazer te ouvir, inclusive. Queria começar jogando a bola pra você, pra que a gente possa, talvez, olhar... Nesse início, para um traço muito forte da obra dela, que é o tom autobiográfico que ela tem, né? Não só nesse livro, mas os outros livros dela também trazem muito da experiência que ela viveu, ou das experiências que ela viveu, todas elas muito marcadas, como não poderia deixar de ser, né? Pelo genocídio de Ruanda, contexto em que parte da família, inclusive da família próxima, né? dos pais dela. essa parte foi assassinada. Então, essa é sempre uma coisa que aparece muito nos livros e são livros duros de ler, né? Então, jogo pra você, pra gente começar olhando pra esse aspecto. Joga
0: pra mim começar pela dureza do livro, né? Pela aridez do texto. (risos)
2: Eu acho
0: que você tá certa, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar sobre isso, inclusive sobre essa característica, né, da da Escola Chique, assim. A a Escola Chique tem até agora três livros, quatro livros traduzidos, né, publicados no Brasil, traduzidos. E, de verdade, esses três primeiros, eu, eu super concordo contigo, assim. Eu acho que eles têm um tom bastante duro, seco, cruel... Né, que a gente vai quase chamar da trilogia do genocídio. Né? Então, o Baratas, a Mulher de Pés Descalço, que a gente está discutindo hoje, e Nossa Senhora do Nilo. Um belo diploma, ainda que ele fale dessas questões, me parece que ele dá uma amenizada em algumas hum. situações. Ela vai botar o foco em outras coisas. Mas eu acho que é imprescindível lembrar, inclusive, as frases da própria Escola Chique, né? quando ela vai falar sobre por que que ela começou a escrever e o que que isso faz, E, e acho que especialmente em A Mulher dos Pés Descalços a gente consegue perceber algumas dessas coisas, é imaginar que ela diz eu não tinha como enterrar meus mortos, né? Eu não tive como fazer isso. E eu não tive como fazer o que eu prometi que eu ia fazer para minha mãe, que era cobri la assim que ela morresse. Nenhuma pessoa pode ver uma mãe morta. Não é, deu esse fazer... livro
1: começa assim, né?
0: Exato. E ela já fala disso lá em Baratas também. Eu acho que é interessante isso. Ela vai prorrogando e explicando melhor todas essas coisas. Eu acho que ela começa preciso falar E depois ela vai esmiuçando essas coisas. E ela fala, bom, como eu não consegui fazer isso, eu vou fazer uma mortalha de palavras, eu vou fazer uma mortalha de papel. É assim que eu vou conseguir enterrar meus mortos, eu vou conseguir honrar minha mãe. Então, acho que que isso também dá o tom desses textos, né? Acho que a gente pode dizer que esses textos são textos de escrevivência, mas eles têm essa origem muito dura, muito seca, de quase cumprir uma promessa, né? Eu Prometi que eu ia dar conta disso, eu, como eu não tenho como dar fisicamente, eu vou dar conta através das palavras, né? Então, acho isso belíssimo e explica muita coisa, acho que, da escrita dela.
1: Uhum. Antes de jogar para o Pedro, só para é, quem não conhece esse conceito da escrevivência, né? Até recomendo voltar a um episódio do Poenestante em que a gente falou sobre o livro, um dos livros da, da Conceição Evaristo, Ponce Vicêncio, e a gente falou sobre esse conceito, mas a gente pode retomar aqui também, e eu vou Pedi para você explicar, Carol, porque eu tenho certeza que você vai fazer isso melhor que eu. Vamos lá, né? Vamos tentar honrar a Conceição.
0: Bom, então eu escrevi bem esse conceito que foi cunhado pela Conceição Evaristo, né? Para falar do modo com o qual ela escrevia. Mas ele também representa demais a escrita de mulheres pretas que vão se narrar, mas ao narrar, ao ficcionalizar suas experiências, elas também acabam narrando a experiência de todo esse grupo, né? Então, claro que tem traços da vivência, mas não é só isso. É também possibilitar, por meio de uma ficcionalização dessa experiência, eu também dar conta de lidar com é, como que essas coisas aconteceram. Eu acho que a, a Conceição faz muito bem isso, claro, né? magistralmente, mas... Em alguns momentos, a gente consegue perceber outras autoras que, que por conta dessa, dessa crueza da vida, dessa experiência muito difícil, dilacerante, se valem dessa ficcionalização, inclusive para poder atribuir significados a essas vivências. E eu acho, então, que a Escola Chique faz, faz isso, né? Ela ficcionaliza, mas ela também fala em primeira pessoa
1: para poder narrar tudo aquilo que aconteceu. É, é bem bonito. Esse conceito é um conceito. De... De que eu gosto muito também. Pedro, você me mostrou o livro todo marcado, cheio de anotações, cheio de de coisas que você destacou aí. Então, quero começar te perguntando isso. O que você destacou? Que coisas foram essas que te chamaram a atenção?
2: Antes de mais nada, quero me dizer que eu tô me sentindo um turista aqui, né? Aulas, (risos) aulas aí nessas primeiras perguntas e respostas aí. Mas enfim, o que eu marquei, eu acho que foi o que eu encontrei de familiar, né? Inicialmente parecia que que nada seria familiar né? Nesse, nesse universo aí. Eu imaginava, na verdade, apesar do tom duro que tem esse livro aí, desde o comecinho ali, eu imaginava que seria uma longa e tortuosa jornada ali pelo pelo genocídio, né, Ou o que levaria até o genocídio, né? Mas não, né? Vai, vai virando um, um grande diário de memória, né? Ela vai reconstituindo a mãe, ela vai voltando para as memórias de infância, ela vai reconstruindo as casas, os costumes, os hábitos ali, o, o que a colheita do, do sorgo, que eu não tinha a menor ideia do que, que era. E eu, enfim, fui lendo e, e aí com o celular do lado ali e pesquisando também. E o que é? O sorgo é uma espiga com grãos, aí ela parece ser meio avermelhada, né? E eles usam para fazer cerveja, que é super importante e também comem é o um, é um alimento premium ali de Ruanda, né? Uma coisa que eu aprendi aí. Mas me surpreendeu muito, assim, essa primeiro que essa passagem do, do, do começo pro meio ali, já vem um, uma, um soco no estômago ali, né? Começa com aquela cena ali dos soldados invadindo a casa no, no jantar ali, né? E aí vai começa a falar dos planos que a, que a Stefania tinha pra conseguir salvar os filhos e de repente tá descrevendo a Stefania ali e vai virando essa coisa super familiar, né? Uma das coisas que eu destaquei, que eu acho que você, Gabriela vai me entender muito bem é a parte que ela fala que tá voltando do, da plantação, né ela tem que passar em todas as casas das vizinhas e mandar um oi de casa, tudo bem e, pegar, e ficar um tempão trocando ideias conversando sobre, sobre a vida das pessoas, ali as angústias das mulheres com os filhos, com as filhas depois ainda leva uma trouxa de comida pra casa, né, você que tem família mineira como eu Imagino que você se identificou <risos> também com isso. Enfim, isso é uma das coisas, né? Mas uma das coisas que eu gostei muito também foi um trecho do, do Cachimbo, que ela fala que os filhos dela não... Os filhos da escolastic não entendem quando ela pede para eles darem um cachimbo para ela, porque tipo assim, para ela é uma coisa, um traço ali da socialização, né, entre mulheres ali compartilhar um cachimbo, né? E uma coisa super super, um hábito ali super super social ali que não faz o menor sentido aonde ela tá agora, né, na França, e o marido e os filhos dela riem dela quando ela fala isso.
1: De todos os sofrimentos vividos com a deportação e o exílio, um dos piores para as mulheres era não poder cuidar dos filhos como antigamente, como elas sempre viram as próprias mães fazerem. Em Niamata, no pátio empoeirado da escola, era impossível encontrar as folhas bem de de ubirizi, e o mato seco de Bujereza só tinha plantas desconhecidas, cujos poderes e perigos eram ignorados. Quando chegaram a Jitwe e Jitagata, as mulheres tinham antes de mais nada de arrumar um jeito de não morrer de fome antes de poderem voltar a cultivar. As plantas medicinais e abóboras que constituíam a farmácia natural ruandesa. As mães de família estavam desesperadas. Seus filhos tinham um ventre fervilhando de cobrinhas que consumiam tudo por dentro. Certamente a saúde deles estaria comprometida para sempre. Minha mãe tinha certeza de que Juliena nascera em uma sala de aula em Niamata e não recebera as lavagens salvadoras. Teria a saúde ficada fraca para sempre. Porém, um instrumento esquisito circulava entre as famílias. Um humupila. Em Kinyaruanda, esse termo se referia a todo objeto que não tem uma forma própria. Um balão, uma câmera de ar, um pullover. O umupila, dessa vez, era um objeto para lavagem intestinal em formato de pera. Talvez o nome tenha sido dado por um padre missionário. Talvez o utensílio tivesse sido comprado por um civilizado numa das raras lojas do mercado de Niamata, onde podiam encontrá-lo com dificuldades de ser vendido entre alguns maços de cigarro e quatro garrafas de fanta laranja. A pera para lavagem não teve sucesso. Minha mãe se recusava abertamente a usar esse instrumento, cujo bico duro demais só poderia machucar a pele tão macia e delicada dos bebês. Além disso, o homopila não permitia sentir na própria pele o resultado da operação. Poderia alguém ser considerado uma mãe de verdade sem sentir o resultado da lavagem na própria pele? Tem uma coisa muito gostosa no livro, na verdade, apesar de toda a dureza, como você falou. Que são todos esses elementos que parecem detalhes, mas que constroem essa mortalha. Porque a mortalha, ela é um lugar também de aconchego desses mortos que ela não pôde enterrar. Que são esses elementos que fazem dela, da família e do resto do vilarejo que ela vai descrever uma comunidade. Então, todos esses elementos de troca, né? Todas essas marcas sociais que os fazem um grupo, que fazem com que eles tenham trocas, tudo isso é muito gostoso de ler, né? De acessar. Inclusive como aprendizado, né? Porque são coisas que fogem bastante do nosso conhecimento também, da nossa ideia de socialização. Eu gosto como ela vai construindo em vários momentos a ideia de aldeia, em diferentes âmbitos, né, tem uma hora que ela eu não não vou dar muitos detalhes pra não dar muito spoiler mas tem uma hora que ela vai descrever um dos processos que acontecem ali no vilarejo quando um bebê chega, e aí no final ela conta, "Ah, agora sim o bebê já podia sair de casa porque ele tinha sido adotado pelo vilarejo então tem uma comunidade muito ativa na participação da vida íntima inclusive, né, e eu achei legal porque até quando a gente fala de maternidade, né, de paternidade a gente de criar filhos a gente é, recorre a essa ideia de é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança mas eu não sei se todo mundo entende o que isso significa
2: acho que viver em São Paulo não faz o menor sentido né essa
1: é longe né da nossa da nossa realidade
2: super
0: mas depende tem filho só dá para viver assim em São Paulo
2: é verdade não, e depende da comunidade que você vive, né, também.
0: É, se, ultimamente é muito difícil você viver com um filho sem você ter essa possibilidade de ter uma rede mesmo, uma aldeia mesmo. É, não é desse jeito, mas saber é claro. que você tem uma rede de apoio que você pode contar com outras pessoas para criar essa criança, sim
1: fiquei muito marcada pela figura da mãe que ela começa o livro falando já né, de de ela não ter podido cobrir a mãe apesar de ela ter prometido, mas não só por isso, acho que por tudo que ela conta pelo cuidado que a mãe manifesta o tempo inteiro, pela preocupação e eu fiquei muito angustiada, imaginando a tensão em que eles viviam o tempo todo, né, então ela descreve como a mãe tá sempre preocupada, sempre desenvolvendo uma estratégia, sempre criando um plano de escape, caso os soldados voltem e invadam as casas, uma realidade de muita tensão o tempo inteiro, né uma coisa exaustiva, eu lendo fiquei exausta, então eu imaginei viver isso, né.
0: É, eu acho que uma coisa que, que é interessante, né o Pedro falar que ele estava esperando toda aquela, aquela dramaticidade, todo né, o sangue escorrendo do genocídio, e de verdade isso não tem nesse texto né, tanto assim, mas eu acho também isso muito interessante das estratégias de escrita dela né? então a gente tem um primeiro livro que é extremamente cruel que ele é extremamente gráfico e que vai dar alguns elementos vai falar algumas coisas da mãe, algumas coisas do pai né? algumas coisas do processo de escolarização mas vai falar mesmo da morte, do que, que aconteceu, de que forma aconteceu. E bem gráfico, como eu disse, né? Porque parece que é assim, eu preciso... Preciso botar isso pra fora, pra falar sobre isso. E aí, o outro, né, já é bom, eu vou conseguir me concentrar aqui pra ficcionalizar. Ela diz, né, é, Nossa Senhora do Lino, talvez seja um dos mais ficcionais, né, meu? Um dos livros meus mais ficcionais, porque eu consigo me concentrar, a pensar essa coisa de escolarização, de como é que foi estar naquela escola, passar por aquele momento. E me parece que a Mulher dos Pés Descalços descrever toda essa vida cotidiana, essas tradições e como. E essa mãe que também participava de tudo, né? Mesmo estando muito tensa, ela que avaliava as mulheres para o casamento, né? Ela era toda importante, vamos dizer assim, para a comunidade. Descrever é também conseguir, então, recuperar tudo aquilo que eu acenei no começo, mas agora eu já assentei e consigo dar outros detalhes. Então, fazer um retrato da minha mãe é fazer um retrato dessa realidade, porque a minha mãe era essa realidade. Ela me ensinou todas essas coisas. Foi assim que eu aprendi a ser ruandesa, né? Com ela. Então, para eu falar como ela era, eu preciso dizer o que é ser ruandesa, segundo Estefânia, né? Então, acho isso bonito, assim, como ela descreve a mãe, monta quase um guia mesmo, né? Quase um livro de história, quase um livro de. um guia de um manual. Olha, você não conhece nada sobre Ruanda, você vai conhecer aqui. Porque é assim, né, que eu consigo não só cobrir, mas também eu consigo significar essa memória. Né?
1: E isso de manual dá muito tom da leitura, né? Porque ele não é um livro difícil de ler, ele é um livro fácil, mas ele não é um livro de você sentar e ler de uma vez, porque é muita coisa para absorver ali. Então, é essa coisa pausada, o livro está dividido em capítulos que são relativamente curtos. Você lê um capítulo por vez faz sentido, porque tem um pouco essa pegada mesmo de um guia, um manual, para você entender o contexto social, cultural, histórico, político. Acontece que em Ruanda os trabalhos no campo nunca terminam. Se tivesse que encontrar um começo para aquilo que não tem começo nem fim, diria que esses trabalhos começam com as primeiras chuvas de outubro, quando se planta feijão e milho. Depois eles serão colhidos, um em dezembro, outro em fevereiro. Em seguida vem a estação de chuvas, de março a maio, em que se semeia o sorgo que será colhido em julho no começo da estação seca. Mas durante esse tempo também se cultiva feijão, batata doce, eleusine, taro, abóbora, inhame, mandioca e, sobretudo, bananas, que pedem um cuidado ininterrupto. As ruandesas, como Estefânia, e como as de hoje em dia, sejam elas o tus ou tutsis, não dedicam todo o tempo a trançar esses delicados cestinhos que ficam uns dentro dos outros e que muitas vezes são vistos pelos turistas como a atividade principal da mulher ruandesa. Em nossa agricultura, o sorgo ocupava um lugar à parte. Ele tinha uma dignidade... Não se misturava com os outros. Precisava de um pedaço de terra próprio, de uma plantação toda só para ele. O taro, a batata doce, o feijão, todos esses legumes e leguminosas poderiam coabitar. As estacas para segurar o feijão se misturavam com o caule do milho. E as batatas doces e os taros escondiam-se debaixo do bananal. Ninguém diria que eles estavam ali. Mas nem por isso menosprezavam o feijão, as batatas doces ou o milho. O que comeríamos sem eles? Como satisfazer o apetite de um ruandês sem o feijão de todos os dias? Fiquei muito surpresa quando me contaram que a batata doce, o milho e o feijão tinham vindo das Américas. Quais caminhos uma planta deve tomar para chegar até Ruanda? Nunca tive respostas. Mas nossos avós não precisaram de agrônomos nem de especialistas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Eles tiveram de se virar sozinhos para cultivar a terra. O sorgo, sim, era um ruandês legítimo. A terra era para ele o seu próprio Inzu. Não se deveria plantar ali nada que chegasse de fora. Algumas vezes, testamos plantar com eles batatas doces. Mas sabíamos que não convinha e que estávamos assim desrespeitando o sorgo. Então, para não incomodá-lo, fingíamos ter esquecido as batatas e por ficarem tanto tempo debaixo da terra, elas acabavam ficando enormes e perdendo sabor. Além disso, muitas estragavam. O sorgo não suportava intruso algum
2: pegando esse gancho aí eu acho que é super antropológico assim né e foi natural esse jeito de ler que você falou Gabi não sei por assim mas eu fui lendo um capítulo de cada vez assim no finalzinho acho que deu uma acelerada mas tipo é sempre um capítulo por vez e, e, e é isso né tipo ela fala do, dos casamentos ela fala do sorgo ela fala do é tudo bem bem divididinho assim mas é, retomando uma coisa que a Carol falou, que ela falou, acho que quebra essa expectativa de você achar que tá lendo você está lendo um livro que é sobre o genocídio, mas eu acho que por isso que também tem a, a importância dessa temporada ler a África, né? Porque eu acho que para quebrar essa expectativa mesmo de tragédia, desgraça ali, desse esse olhar nosso ali supostamente ocidental, né? Para algo mais, né? Porque tem muito mais, né, é um relato muito muito doce, muito descritivo muito nostálgico né, tipo, quando ela fala que ela queria que, aquela, que aquilo que aquelas palavras fossem uma trilha que levasse ela de volta para casa da, da Stefania, aquilo, assim, é é o que ela tá fazendo, né, é o que ela tá reconstruindo, né, é uma casa sem volta ali, né, então ela reconstrói muito bem, assim, com as palavras dela, né.
0: É, o que ele disse, essa, essa temporada é importante também por isso, né, acho que as pessoas têm umas expectativas e reais sobre a África. E aí, quando a gente tem autoras e autores que são africanos falando sobre isso e mostrando que, mesmo sendo sobrevivente do genocídio de Ruanda, que é um negócio horroroso, posso falar sobre outras coisas que dizem respeito a ser africana, a ser ruandesa, né? A a ser ruandesa. Eu acho que é importante trazer um frescor, uma outra possibilidade de interpretar essas existências, né? Então, eu eu também fiquei super... Falei, nossa, ela deve falar, assim, da mãe daquele jeito, né? Meu Deus, porque eu tenho toda essa história da mãe, eu já sei da mãe. E quando eu ouvi ela falar, né? Eu tive a oportunidade de ouvi-la falar sobre os livros e com o caderninho que ela escreve, que ela mantém até agora. Então, você fala, nossa, agora ela vai falar da mãe daquele jeito... E não, assim, eu vou trazer essa outra mulher, né, esse manual de Ruanda pra mostrar que isso também é é ser ruandesa, isso também é falar dessa experiência. Então é, é até quentinho, né, dá um quentinho no coração, assim, te consola, principalmente se você já leu os outros livros,
2: né.
1: E eu acho que tem uma coisa, assim, que é você conhecer a literatura de um país, e claro, essa é uma literatura de Ruanda, né? Mas você conhecer a literatura, assim como outras artes, é você conhecer um pouco dessa potência também. E eu acho que tem uma coisa muito potente justamente nesse livro, que é a capacidade que ela articula de, com as palavras reconstruir ou realinhar o que a guerra subverteu. Então, ela vai recontar costumes, tradições, traços da sociabilidade, como a gente vem falando, e outros aspectos da história e da cultura e da socialização do país que foram subvertidos. Dou um exemplo que ela traz no livro. Ela fala que naquele contexto em que ela vivia sempre foi um orgulho as mulheres que viravam mães e sempre foi uma valorização acima assim ainda do, da média as mulheres que tinham filhos homens e aí ela vai contar de uma vizinha, a Galdenciana, que ela vai dizer, ah, veja só ela ela era um motivo de inveja todo mundo queria ou deveria querer ser como ela, porque ela tinha sete filhos homens, mas no momento em que Tutsis e Utus estão, que há um confronto e que há uma tensão o tempo todo e tal, isso é subvertido. Porque ainda que a gente possa questionar o motivo de as mulheres com filhos homens serem mais valorizadas, era uma questão cultural que é subvertida não porque há uma mudança cultural propriamente ou porque há uma um novo pensamento se instaurando, porque há não, simplesmente por causa da guerra porque a partir daquele momento passa-se a ter muito medo de que os homens sejam levados a qualquer momento, de que os meninos sejam levados a qualquer momento então a casa da Gaudenciana passa a ser um ponto olhado com muito medo, com muita atenção por quê? Porque ela pode ser a mulher que vai perder a qualquer momento um desses sete filhos homens que ela tem, a qualquer momento um deles pode ser levado, então essas subversões de coisas que parecem detalhes, mas que na verdade estão falando de como as pessoas deixam de viver de um jeito não por uma escolha, não por uma nova forma de socializar não por novas ideias mas simplesmente por uma imposição né? ou por uma, um momento de extrema tensão que o conflito traz Em Ruanda, dizia minha mãe as mulheres tinham orgulho de ter filhos, muitos filhos principalmente meninos, mas em Niamhata elas morriam de medo de colocar filhos no mundo Não por elas, mas pelas crianças, sobretudo pelos meninos. Elas sabiam que eles seriam mortos, que cedo ou tarde seriam mortos. Por exemplo, Gaudenciana, a vizinha que mora em frente, deveria estar feliz e orgulhosa. Todas as mulheres do vilarejo deveriam invejá-la. Ela tem sete filhos, todos meninos. O que uma mãe poderia desejar mais do que isso? Porém, ela olha os filhos com tristeza, com desespero. Não tira os olhos de cima deles. Ela não quer que eles se afastem, não deixou que fossem à escola. Não manda os filhos buscarem água, pois tem medo de que eles não voltem do lago. Eles nunca foram ao mercado de Niamata, parecem estar à espera da morte. E ela só tem meninos. A vez das mulheres, das meninas, também vai chegar. Vocês sabem como mataram a Merciana. Todo mundo em Niamata tinha visto o assassinato de Merciana. Todo mundo tinha assistido à morte dela. E as mulheres compreenderam ali que elas também não seriam poupadas, nem seus filhos. Tudo aconteceu quando os desterrados ainda estavam amontoados na escola em Niamata. As famílias tinham construído pequenas choupanas no grande pátio para escapar da confusão das salas de aula. Merciana era de uma família de pessoas importantes de Magi. Como todos os outros, tinham sido deportados para Niamata, mas seu pai, sob a ameaça de morte, tinha conseguido fugir para o Burundi. Merciana era a verdadeira chefe da família, uma civilizada, como diziam na época. Não sei onde ela tinha ido à escola, mas ela sabia ler e escrever. Saber escrever era algo perigoso, se você tinha um pai exilado no Burundi. Logo, começam a suspeitar que você está se correspondendo com os tutsis que preparam seu retorno à Ruanda, que você é uma espiã dando informações aos que estão desse lado da fronteira e poderia facilitar a volta dos tutsis. E talvez você esconda armas. Os capangas da prefeitura sempre iam interrogar a Merciana, revistar a miserável Choupana. Ouvíamos os irmãos e as irmãs de Merciana chorando, a mãe suplicando. Depois, um dia, eles chegaram com dois militares. Pegaram Merciana e a levaram até o meio do pátio, um lugar onde todo mundo podia ver. Tiraram a roupa dela, deixaram-na completamente nua. As mulheres esconderam os filhos debaixo dos panos. Lentamente, os dois militares pegaram as espingardas. Eles não miravam no coração, repetia a minha mãe, e sim nos seios, somente nos seios. Eles queriam dizer a nós, mulheres tutsis, não deem vida a mais ninguém, pois na verdade, se colocarem mais alguém no mundo, vocês vão acabar trazendo a morte. Vocês não são mais portadoras de vida, são portadoras de morte
0: interessante também, numa desses trechos, né, a gente não ia dar muito spoiler, né, a gente A
1: gente pode dar spoilers não comprometedores.
0: (risos) Eu acho interessante um desses trechos também, quando ela vai falar da coisa do cabelo, né. Você vê como isso ainda é uma questão, é uma questão mesmo pra você, você ser uma mulher preta é uma questão, essa coisa do cabelo, né? Uhum. E ela dizer como, como tinha todo um corte de cabelo específico pra meninas que não eram casadas, quem ia estar tá na idade de casar que mudava o cabelo, como que depois fica o então eu posso ter esse corte, eu posso deixar o cabelo crescer, porque eu já tô em tal idade, eu não tô em tal idade. Isso muito marcado e muito importante pra aquela cultura e pra aquela sociedade. E aí vai pra estudar em outro lugar e a modelizar o cabelo cabelo não levando em consideração nenhuma dessas questões. Né? Uhum. Acho bonito também isso, como ela vai mostrando coisas que são aparentemente banais, mexem e abalam as estruturas da criação né, dela de tudo aquilo que ela acreditava e ia aprendendo, produzindo e reproduzindo em família, né? Então, é interessante.
1: Tem uma hora que ela fala do padrão estético, né? E ela fala, atender os padrões estéticos ruandeses não era nada fácil, não era uma tarefa fácil e esse era assunto na comunidade, assunto das conversas de domingo, inclusive era o assunto favorito das conversas de domingo, ela vai dizer, né?
0: E ainda era mais difícil atender os padrões de Estefânia.
1: Sim. Pois é. <risos> Só um minutinho, que eu já volto a conversar com a Maria Carolina Casati, com o Pedro Belo, antes eu só quero te contar que está chegando uma novidade, a Rádio Guarda-Chuva, mais um podcast com informações checadas, verificadas, importantes, e falando sobre um dos temas que eu considero mais relevantes do momento, o futuro do nosso planeta e, portanto, o futuro de todos nós. Vem aí, hein? Escuta só. Oi. Aqui é Melina Costa, do podcast Economia do Futuro.
2: E aqui é o Sérgio Teixeira, do Capital Reset, site de notícias sobre negócios e finanças sustentáveis.
0: Você já deve ter percebido que a cada ano que passa, a crise climática se torna mais urgente. E para resolver um problema desse tamanho, só com a cooperação de boa parte do planeta. Pois bem... É por isso que a gente quer te convidar para acompanhar o desenrolar da COP27, a Convenção das Nações Unidas, onde quase 200 países tentam chegar num acordo para frear o aquecimento global. Siga o podcast Economia do Futuro no seu player. A cobertura acontece durante o mês de novembro.
1: Pedro, você ia falar da Estefânia, né? da mãe da Escola SIC, A gente tava falando que era difícil atender os padrões dela e tudo mais, né?
2: Ela, Ela é uma pessoa controversa, né, também, assim, eu acho que ela humaniza tanto a, a mãe que ela também deixa transparecer muito, assim, eu não vou chamar de defeitos, mas eu vou chamar de, de todos os tipos de, de características da mãe ali, né. Lógico que, a Gabi falou mais cedo aí um pouco, que é esse estado constante de, de tensão, né, que ela tá sempre buscando jeitos de salvar os filhos e rotas de fuga, esconderijos e tal. Mas ela também tem presságios, né, e também tem Tem superstições até, assim, também, assim, que são são muito fortes ali, assim. E que eu fiquei tentando... Tentando tirar isso do contexto, né? Porque eu acho que o livro leva a gente a fazer isso também, como vocês já falaram. E essas, esses presságios, assim, pra um adolescente, pra uma criança, que não tem nada a ver com isso, que tá ali, assim, deve, deve ser muito duro, né? Eu fiquei pensando, eu sei lá, tentando fazer paralelos, assim, com a minha outro contexto, obviamente, né? Mas com a minha infância ali, de tipo assim, meu pai sonhou uma vez que vinham os cavaleiros medievais, assim, e me levavam. E aí eu tive que, sei lá, toda semana. Ana no centro espírita toma passe lá por várias semanas, vários meses, até não lembro, assim. Mas foi assim um negócio que eu fiquei assim, putz, tudo saco cheio disso aqui, né? E a Ana, até comentei com a minha companheira essa história, ela contou uma outra história, que tipo, um ex-namorado de uma amiga dela teve uma doença super grave quando era criança, e a mãe fez uma promessa, e aí ele tinha que ir numa comunidade lá, vestido de anjinho todo ano, entregar doce pras crianças porque, sabe, o que, que eu tenho a ver com isso assim, e, e a Estefania me parecia ser essa pessoa, a parte da lágrima da lua lá me levou muito pra isso assim, tipo, acorda aí, porque tem que enterrar a lágrima da lua, porque senão todo mundo vai morrer, gente, e lógico, é uma ameaça real ali nesse caso, né, eu acataria a tudo que ela me falasse aí, eu rezaria, eu faria tudo ali que precisasse ser feito, né, mas, mas é aquele zelo excessivo, né, que que, que nesse caso, se assim, faz todo sentido, né? Não tem, não tem nem o que falar, assim.
1: Não sei se, se é disso que você tá falando, mas, assim, às vezes me ocorreu uma pergunta que é, eu não sei se como criança você tem a noção exata, por mais que haja um risco, um risco iminente, se você tem a noção exata do que aquilo significa. Então, às não vezes, tem. as decisões adultas parecem exageradas ou algo assim, né? Não sei se é. Não, aí.
2: super exageradas, né? Mas eu acho que como, como mãe, você tem muito mais mais noção, né? Como pai, você tem muito mais noção do que, que isso significa, é isso que você falou mesmo. E, tipo, um contexto super pesado, né? Eu fiz uma comparação assim, que aqui, que, que, que nem cabe. Mas dentro desse, desse contexto dela, ela tá fazendo o que ela pode, né? Triste também, que muito provavelmente não adiantaria nada, né? Aqueles... Aquele, ela mesma fala que os esconderijos todos ali, muito provavelmente não, não adiantaria como não adiantaram, né?
1: Até porque os soldados vão encontrando novas rotas, né? Então ela fala, ah, primeiro a minha mãe cria uma porta do Fundos que não existia para que a gente possa sair direto para o mato, mas depois eles começam a patrulhar ou a andar também no mato, então eles podiam chegar pela frente ou por trás, não tinha mais necessariamente essa opção de fuga, né? É. De todos os presságios, o mais assustador eram as lágrimas que escorriam da lua. No pátio da casa de Jitagata havia três plantas admiráveis pelo tamanho e pela função que tinham. Um pé de café tinha crescido estranhamente por cima do montinho de terra achatado que servia de banco para mamãe. A planta sempre recebia as sobras da cozinha e a água do feijão cozido e, por isso, se tornara enorme e servia de sombrinha. Um grande pé de mandioca fora plantado no fundo do pátio para servir de sombra também. A gente se abrigava debaixo das folhas para descansar depois de bater o sorgo ou o feijão. Antoine trouxera as mudas de carama e suas folhas imensas não tinham nada a ver com as folhas de mandioca. Mesmo sabendo das reticências em relação ao cultivo desse tubérculo venenoso que os belgas impuseram, a gente tinha o hábito de cultivá-lo também, mas era uma planta bem diferente da que ficava no pátio. No meio do bananal, por cima do mar de folhas, erguia-se a terceira planta, carregada de mistério. Era um pé de mamona, muito, mas muito alto, e muito esbelto. Ninguém sabia de onde viera a semente, nem como ela tinha conseguido criar raiz na sombra do bananal. A gente ficava se perguntando como o caule tão fino tinha conseguido furar a cortina de folhas das bananeiras e como ela tinha conseguido içar no céu aqueles galhos tão frágeis que pareciam quase tocar na lua. Eu e minhas irmãs mais novas pedíamos para comer os grãos torrados, a gente dizia à mamãe, mas ela se recusava a nos dar, respondendo que não era um alimento digno. Gomboca, o menino pagão, deixava a gente provar escondido um pouco do fruto proibido e parecia que a gente tinha encontrado um substituto quase tão saboroso quanto aos amendoins que eram cultivados em casa, mas que não podíamos comer. Vendíamos toda a colheita no mercado para poder comprar sal e tecido azul com o qual Estefânia fazia o uniforme escolar. Achávamos que os grãos de mamona deveriam ser nossos. Mamãe acabou cedendo aos nossos pedidos obstinados. A água purifica tudo. Repetia ela como um mantra ao lavar demoradamente os grãos com água da chuva para depois secar e torrar. A gente ficava alegre de receber um punhado dessa guloseima tão desejada.
0: Eu acho que talvez essa... Superstições, essas estratégias, essas premonições que vão dizer respeito à proteção ou uma tentativa de proteção dos filhos deixam a gente realmente muito marcada, porque né, a gente sabe. Sabe o final da história, né? Então você já fica, ai meu Deus, não vai dar certo e tal. Mas eu eu posso confessar uma coisa assim, que pra mim, as outras superstições, elas fazem todo sentido, porque eu sou essa pessoa completamente. (risos) Ou que eu sou essa pessoa, de ouvir a minha avó, de ouvir as coisas da minha mãe, de ouvir as coisas do terreiro. E eu acho que outra coisa que é interessante, é justamente, tudo bem que a a, a Stefânia tem todas as super, né, todas a, ela pensa em tudo, mas eu acho que é interessante mostrar isso também como que essa essa vivência, esse cotidiano, essa outra forma de estruturar a vida que está baseada em outros conceitos que não são os nossos acontece eu acho que é bonito também a gente ver que a escola, é o que a gente falou, ela vai mostrar pra gente uma outra forma de viver a vida que pra Stefanie não só faz todo sentido, tanto é que as mulheres iam lá buscar a aprovação dela pra uhum. encontrar o marido. Porque não é só ela que acha, né? Então as pessoas, o que ela também faz sentido. Tanto é que receber o pão de não sei o quê na, em qual época é quando você é um grande aluno, né? uma boa aluna. Então, assim, eu acho que é, é bom também a gente ver que as pessoas de verdade estruturam a vida delas por meio de várias outras crenças. E que tem crenças que são, a gente sabe muito bem disso, hierarquicamente mais bem colocadas. Mas, no final das contas, a gente está falando tudo de narrativa, tudo de discurso, tudo de ficção. né? E alguns são mais como verdade, mais aceitados. E outros nem tanto. E ela fala, olha aqui, como essa mulher... E não só, a nossa comunidade toda... Estrutura a nossa vida por meio dessas crenças. E aí, liga muito no que a Gabi estava falando. Como isso estrutura a nossa vida por meio dessas crenças... E como o exílio, o refúgio, sair da minha casa... A época do ano que eu tive que sair... né? O clima do outro lugar não é só, ai que pena, agora eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu não vou conseguir fazer tal coisa porque isso impossibilita que eu consiga seguir tudo aquilo que me definia, então a, a guerra também é cruel por conta disso, porque o que eu acreditava, o que me definia, eu não posso mais fazer, né? quando ela vai dizer ah, a casa lá da Estefânia não dá para ela construir a casa que ela gostaria de construir, primeiro porque ela não tem dinheiro, segundo que ela não tem espaço, porque ela mora num campo de refugiados praticamente terceiro, que não vai fazer sentido naquele lugar, porque daqui a pouco a gente vai ter que sair, né, então como que isso causa é um sofrimento mesmo existencial, porque eu não vou conseguir ter aquela sala daquele jeito, as paredes não vão ser desse jeito e isso não vai me permitir rezar de tal forma, não vai me permitir fazer a comida de tal maneira, né, então é o que a Gabi tá falando, esse evento, ele de verdade destrói não só as vidas das pessoas fisicamente, não só mata as pessoas, mas destrói as crenças, as tradições, a existência mesmo dessas pessoas.
1: É, isso é muito forte, né, porque você destruir a subjetividade coletiva é você destruir muito mais do que a vida, que já é uma coisa imensa, né. Então, você destrói coletivamente a existência de pessoas, você destrói a existência de um grupo, você extermina. Isso é muito doído, e muito doído pensar quantas vezes isso já aconteceu, né. E acontece. Na história do mundo, <risos> e acontece.
2: E tá acontecendo agora. Vários lugares também.
1: Inclusive em África. Não quero ir até os confins do país das histórias, pois sei quem me espera lá. Na beira dos grandes pântanos mora uma velhinha corcunda. Ela esconde o rosto debaixo de seus trapos, mas sei que seus olhos estão fixos em mim. Em seu ventre estéreo, ela aceitou hospedar a morte. Há outras histórias também. Histórias que não eram nossas, que não eram contadas em volta do fogo. Histórias que são como as poções preparadas pelos envenenadores histórias cheias de ódio, de morte, histórias contadas pelos brancos. Os brancos jogaram em cima dos tutsis os monstros famintos de seus próprios pesadelos. Eles nos ofereceram espelhos que distorciam a farsa deles e, em nome da ciência e da religião, nós tínhamos que nos reconhecer nesse duplo perverso nascido de seus fantasmas. Os brancos pretendiam saber melhor do que nós quem éramos, de onde vinhamos. Eles nos apalparam, nos pesaram. Nos mediram. As conclusões a que chegaram foram categóricas. Nossos crânios eram caucasianos. Nossos perfis, semíticos. Nossa estatura, nilótica. Eles conheciam até mesmo nosso ancestral. Estava na Bíblia, se chamava K. Nós éramos os quase brancos, apesar de algumas mestiçagens repugnantes, um pouco judeus, um pouco arianos. Os cientistas, a quem deveríamos ser gratos, tinham feito até uma raça sob medida para nós. Nós éramos os camitas. Tem uma coisa que eu queria trazer antes de a gente encerrar, porque eu acho importante só dizer algo que ela vai marcar mais pro fim do livro. E e, e eu acho muito relevante, que é, ela vai dizer de outro jeito, né? Mas ela vai dizer que ela tá contando essa história também, porque ela acha importante que ela conte essa história. E que o povo dela conte essa história. E ela vai pontuar como, em determinado momento, depois, para contar as histórias, histórias que não eram dela, não eram do povo dela, porque não eram nem contadas em volta do fogo, ela vai dizer, como os brancos chegaram para contar essa história depois de outro jeito. E ninguém se reconhecia nessa história. Porque é uma história que veio de fora, com um olhar de fora, com um olhar extremamente opressor, ela vai dizer que os brancos, por meio da religião e também por meio da ciência, queriam saber dessas pessoas mais do que elas mesmas. Então, queriam conhecer melhor a escolastic do que ela mesma se conhecia, queria conhecer melhor os vizinhos da escolastic do que ela mesma se conhecia. E ela vai descrevendo isso quando ela está falando dos Tutsis, né, especificamente que ela vai dizer é, os brancos encontraram ciência para nos descrever eles nos pesaram eles nos mediram eles traçaram os nossos perfis para meio que explicar o conflito explicar quem a gente era e eu acho muito relevante que se pense sobre isso porque acho que também porque é muito difícil e aí eu digo como uma mulher branca, se reconhecer nesse lugar de opressora também, né. Perceber o quanto, ou perceber o que a gente representa coletivamente. Porque eu acho que a gente tá nesse momento de a gente começar a ter consciência, ainda passos lentos, mas começar a ter consciência de que, ainda que individualmente eu, Gabriela, não tenha feito isso ou aquilo, eu coletivamente represento um grupo que fez muitas coisas. E isso é muito duro, né? Se reconhecer nesse lugar é muito duro. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante. É muito importante, inclusive, para você pensar nas histórias que você recebeu até hoje e pensar que histórias você não recebeu. para que você possa sair atrás dessas histórias e entender... Que histórias são essas, né? De onde elas vêm, por quem elas são de fato contadas, onde elas nasceram e tudo mais.
2: Como elas acabam se parecendo com a gente também, né? Com, a, com as histórias que de repente a gente tem, a gente não imaginava e, e de repente a gente consegue se ver também, né? Nisso.
1: É, acho que é uma tensão, né? De semelhanças e diferenças, de você reconhecer diferenças, mas também, no sentido da humanidade, reconhecer semelhanças, Sim. né?
2: É, você falou o contexto de. Eu falei mais cedo ali do, do relato ser quase antropológico, essa parte que você falou do, dos brancos que trouxeram a ciência e, e mediram ali, né? Ela fala do o nariz curto, né? Eu lembro muito da, disso ser um, um fator ali para diferenciar quem era Hutu. E se desde a época que filme lá, Hotel Ruanda, né? Tinha essa, essa característica fenotípica aí. O contexto de criação da antropologia é super colonialista, né? É feito para estudar e, e colonizar e dominar aqueles povos, né? Então, que bom ter a oportunidade de, de ler a história que, para mim, parece ser muito mais real, né? De quem tava lá, né? É de lá. De quem saiu de lá, né? E
0: aí... Gabriel eu queria puxar a Sardinha para o meu, meu lado de novo e falar: você tá vendo como isso também é escrevivência, né? Uhum. Quer dizer, a gente é muito narrada pelo outro o tempo todo, né? A branquitude narra a gente o tempo inteiro e define a gente de várias formas. O colo- a colonialidade faz isso o tempo todo com a gente. Então, quando uma, uma preta vai lá e ela consegue escrever, e ela narra os fatos, e ela se narra, ela narra as outras, e ela se define, e assim define outras, isso também é muito importante. Porque isso, como você disse, mostra as histórias que não foram contadas e a gente sabe por que essas histórias não foram contadas. Uhum. Então, a. Além de tudo, assim, de ser lindo, dela escrever super bem, de envolver a gente, da gente saber coisas de Ruanda, conhecer Estefânia e tudo mais, a gente também consegue pensar dessa forma mais ampla e entender que é de verdade um ato político também ela conseguir fazer isso e ela poder ter ter o seu... né, Eu sempre falo, a gente falar de lugar de fala né, é muito redundante porque todo mundo tem lugar de fala. Mas eu acho que é conseguir ter esse lugar de escuta, né? Você tá vendo? Os brancos foram lá e nos definiram. E isso definiu quem era a gente e quem era barata. O primeiro livro vai justamente falar disso. Nós éramos chamados de baratas. Vamos matar as baratas. E ela fala, eu tenho certeza. que Eu me olhava no espelho e não vi uma pessoa. Eu vi uma barata. Porque era isso que falavam de mim. E o outro que definiu isso. Então, quando você também consegue olhar pra isso. E você se produzir enquanto sujeito narrativo, enquanto materialidade, enquanto historicidade, isso também possibilita que que outras coisas aconteçam. né? Então a gente fica, oh meu Deus, como que isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque tinha só uma uma narrativa, só uma história. Então quando a gente tem outras narrativas e outras vozes entram, as coisas se transformam.
1: É, eu tô num momento que eu tenho me pegado sempre... Tenho tentado estar sempre bastante vigilante com as coisas que eu digo. Porque é é inevitável, né? A gente foi criado num contexto e com um olhar colonizante e colonizador. Então, é muito difícil descolonizar o olhar, o pensamento, as palavras e tal. Então, eu tenho tentado prestar atenção para ver se eu não tô, de alguma maneira, repetindo, reproduzindo. E certamente, em vários momentos, eu estou. Mas eu acho que a literatura é uma... E aí, vou puxar sempre a sardinha a literatura, mas é que eu realmente acho que a literatura é um caminho muito poderoso para nos ajudar também a descolonizar o olhar, né? Essa coisa da escuta que você diz, ela tá aí também, né? De você se a ler, de você abrir o livro e ver o que outra pessoa tem para dizer.
0: Não, e agora a gente também está num momento privilegiado, vamos dizer assim, de pensar essas questões, porque seja porque as pequenas editoras aqui no Brasil, por exemplo, estão publicando muitas mulheres pretas e muitos livros não bran- de pessoas não brancas, não homens, né, não Estados Unidos e Europa e tal. Seja porque, de alguma forma, a gente também precisa considerar né, que, em alguns momentos, é o capitalismo também que se apropria dessas pautas. Mas o que, ao fim e ao cabo, a gente tem muito texto aí agora. A gente tem muita tradução. Né, muita gente sendo publicada, republicada, recuperada. E você consegue, então, a gente consegue então ter acesso a muita coisa. E isso é muito bom. Né, Porque é o que você está dizendo, isso me possibilita enxergar vários outros modos de existir no mundo. E não só aquele velho manjado que eu já sabia que eu fui criada. E é interessante porque assim, todo mundo escorrega no tomate, né? Eu também. Nossa, tem horas que eu falo, gente do céu, eu falei isso. Mas é importante... Também por isso, eu acho. É, é processo, é contínuo, não tá formado. E que bom que a gente está aberto a saber que não tá formado. É processo e a gente quer continuar nesse processo. Eu acho que o mais importante é isso, a gente quer fazer isso. Então a gente quer ler essas coisas, quer ler coisa diferente, quer encontrar com pessoas diferentes, quer ouvir narrativas diferentes. para que elas nos afetem, né? A gente quer ser afetado por isso, isso é bom.
2: Só queria falar da minha surpresa, da minha grata surpresa mesmo, que foi começar com esse pequeno soco no estômago, depois passar para um relato mais quentinho, terminar com outro soco no estômago, que são as últimas páginas ali, e só recomendar. Eu eu fiquei com vontade de ler as demais obras aqui da da Escolastique. Obrigado pela oportunidade aí.
1: A Mulher dos Pés Descalços, de Escolastique Mucaçonga, tem tradução de Marília Garcia, de Editora Nós e tem 155 páginas. Obrigada por terem topado a conversa, por terem topado o livro. Queria só deixar esse último espaço para que vocês contem onde as pessoas encontram vocês, o trabalho de vocês, redes, enfim, o que vocês quiserem deixar.
2: Bom, estamos no ar a segunda temporada do podcast Ciência Suja, que é uma criação do Terro Preste da Thais Manarini e da Nave Reportagens, que é minha produtora junto com o Felipe Barbosa. Agora, tem esse, nessa temporada, temos também a Claire Pinheiro, que entrou somando muito aí. A gente fala sobre fraudes e picaretagens da ciência. Estamos é, prevendo, numa terceira temporada, também falar... Temos um episódio sobre é, eugenia, mas queremos falar sobre colonialismo e racismo científico, essas ciências do, do colonialismo aí, numa terceira temporada, um episódio que eu tô querendo fazer já. Busquem a gente aí no arroba ciência suja, também estamos na Rádio Guarda-Chuva, somos companheiros, põe na estante, acho que é isso. Muito
1: bom.
0: <risos> eu queria só agradecer de novo, Gabi, foi uma honra poder falar desse livro a Escolatica me toca em tantos momentos que, que bom, que deu certo também para poder falar desse livro você só me enco- não é que você só me encontra mas é melhor me encontrar no extra- Instagram arroba que é lá que tudo acontece muitas coisas boas acontecem né? muitos encontros <risos> acontecem, muitas encruzilhadas de afeto acontecem então, cruzelinhas muito
1: obrigada. Foi lá que nosso encontro aconteceu, então eu recomendo a todo mundo, inclusive porque vivi tendo aviso de eventos literários, então a quem gosta de literatura <risos> vai ser um prato cheio também. E recomendo fortemente o Ciência Suja, nosso parceiro, que traz muitas coisas legais, as pautas são muito boas, as apurações são muito bem feitas, então são histórias bem legais de a gente conhecer e que tem tudo a ver com a nossa vida hoje, no Brasil de 2022, então é bem bom a gente ouvir, fica a dica. Obrigada, Pedro, obrigada, Carol.
2: Valeu, Gabi, Obrigadão.
1: Obrigada, gente, obrigada. O quarto episódio da temporada Lei África está chegando ao fim. O Poinestante está nos tocadores, como arroba no Twitter, no Instagram. Eu sou a Gabriela Mayer, cuido da produção, do roteiro, da edição do podcast. O João Vitor Coura faz a mixagem de som e o Arthur Mayer desenha as capas dos episódios. Muito obrigada pela escuta, muito obrigada pela companhia. A gente se encontra de novo em 15 dias. Até já!